0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline, CEO do Instituto Proa. E nós estamos aqui para mais um podcast Bate-Papo com o CEO. E hoje, gente, eu tenho certeza que esse, esse bate-papo vai ser excepcional. A gente já está aqui nos bastidores, já contando muita coisa. E como vocês sabem, o nosso podcast Bate-Papo com o CEO tem um, um intuito muito importante, que é inspirar vocês com histórias de CEOs, de quem já chegou lá, e contar um pouco desse trajeto, de como que é percorrer até chegar o lugar máximo do topo da carreira corporativa. E hoje eu estou muito feliz, porque é uma CEO que a gente estava muito ansioso, muito ansiosos para receber, é, que é a Carla Sarni, Ela é CEO da Sorridentes e de mais um monte de empresas. Ela vai contar tudo isso para a gente. Então, Carla, queria primeiro te agradecer. Eu sei que a sua agenda é muito concorrida por você estar tá aqui com a gente poder inspirar
1: um pouquinho mais os nossos jovens e todos os nossos ouvintes. Aline, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero de verdade poder agregar na vida de cada um que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, alguma coisa. Né? Eu tenho muitos anos de experiência, são 28 anos de jornada no mundo do empreendedorismo. E eu falo, galera, que eu sou empreendedora raiz. ou raiz, né? Aquela que veio do nada. Então, eu tenho muita coisa para compartilhar aqui.
0: Carly, para a gente começar... É, conta um pouquinho pra gente quem que é a Carla
1: A Carla, pessoal, é a menina do interior de São Paulo Que tinha tudo pra dar errado Filha de motorista de ônibus né? Minha família muito humilde Eu comecei praticamente do zero a Minha mãe, cabeleireira Montou um salão de cabeleireiro na sala da minha casa E me ensinou a empreender desde os sete anos de idade aos 12 anos de idade, eu realizei meu primeiro sonho, vendendo uma caixa de carretéis de linha e comprei minha primeira Calói Ceci cor-de-rosa. Depois, formei para dentista, vendi até água na porta da faculdade. Meu apelido na faculdade, Aline, era camelô, com muito orgulho. Formei sem dever nada para ninguém, na cidade de Alfenas, no estado de Minas Gerais. Depois, eu mudei para São Paulo e comecei a minha trajetória aqui, que eu vou contar durante esse podcast. Então, eu saí aí, gente, do zero, do menos um, para tocar hoje uma holding que fatura mais de um bilhão de reais por ano. Muito legal.
0: E, Carla, eu sempre gosto de falar, fazer uma introduçãozinha aqui, que é aquela introdução corporativa que a gente gosta, né? Que é sobre a sua história. E depois a gente já entra aqui para as nossas perguntas. Então, pessoal, para quem não conhece a Carla, é, vou falar um pouquinho da mini bill dela. De camelô a empresária, a cirurgiã-dentista Carla Sarne está à frente de 11 empresas e 12 mil colaboradores no Grupo Salos. Na Sorridentes, ela promove a saúde bucal e leva atendimento odontológico de qualidade a comunidades carentes. Carla é um exemplo de perseverança, determinação e visão de negócios. Então, Carla, conta um pouquinho pra gente. Ah, pessoal, só para relembrar, estamos ao vivo no YouTube e depois esse podcast vai para o Spotify. Então, aproveitem. Façam perguntas, a gente já colocou um pouquinho nos nossos stories que tem surpresa, mas a gente só vai contar a surpresa no final, e é para quem estiver ao vivo. Eu, se fosse vocês, ficava, porque, inclusive, eu até vou entrar aqui com o um segundo login ao vivo para poder também participar dessa surpresinha. Então, Carla, conta um pouquinho para a gente sobre a Sorridentes. Acho que é impossível desassociar a Carla da Sorridentes, né? É, como que você criou a Sorridentes e como que ela se tornou uma das maiores redes de clínicas odontológicas
1: no Brasil? Ali, em 1995, quando eu formei, o que existia no Brasil era dentista para pobre e dentista para rico. A classe média e a classe rica tratavam em consultórios particulares. Muitas vezes um tratamento custava uma fortuna, então nem todo mundo podia pagar. Uhum. E a classe menos favorecida tratavam em sobrelojas chamadas clínicas POPs. Uhum. Isso me incomodava muito. Por quê? Porque nessas clínicas POPs não esterilizava material... Muitas vezes transmitia doenças para as pessoas... E eu sonhei com um propósito muito grande... Que era levar saúde de qualidade para as pessoas... Porque eu acredito de verdade que morar bem... Comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos... Eu vim do nada... Eu sei o que é ter dor de dente e não ter dinheiro para tratar... Eu sei o sacrifício que eu fiz para fazer uma boa faculdade de odontologia, então eu queria realmente fazer algo diferente. E eu mudei para São Paulo, vim aqui morar na casa de um tio meu de favor e comecei minha trajetória aqui. Até que eu arrumei um emprego num bairro chamado Vila Cisper, na zona leste de São Paulo. E eu fui trabalhar para um cara que ele não era dentista, então ele deixou eu fazer a odontologia que eu havia sonhado. E eu comecei a dar para os meus pacientes um atendimento VIP, humanizado, tratar as pessoas como únicas, parcelando um tratamento em 12 vezes sem juros, porque eu não queria que as pessoas arrancassem os dentes. Eu fui a primeira dentista no país a dar aparelho gratuito para que as pessoas pudessem usar aparelho e corrigir os dentes. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a dar para a classe C e D, Lá na Zona Leste de São Paulo, na Vila Cisper, o que os ricos tinham nos jardins. Até que eu fui ao banco, peguei um empréstimo. Isso, gente, eu estou falando há 28 anos atrás. Eu peguei um empréstimo de 500 mil reais... As pessoas achavam que eu tava louca da cabeça. E hoje já é muito dinheiro, mas na Nossa, época era
0: muito, muito,
1: muito Mas Aline, né, as pessoas achavam que eu tava pancada da cabeça. As pessoas diziam, você tá louca da cabeça? Fazer uma dívida de meio milhão de reais para construir uma clínica num bairro simples? E aí eu dizia, mas quem disse que as pessoas simples não gostam de coisas boas? Elas adoram coisas boas. Peguei meio milhão emprestado. E construiu uma clínica de três andares, inteirinha em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia, computadorizada. E aí surgiu a primeira Sorridentes Clínicas Odontológicas no Brasil.
0: Que incrível, que incrível. E como que foi esse processo? Essa foi a primeira clínica. E como que foi a sua, o seu crescimento, né? Como que você expandiu
1: essa rede de franquias? Então, por... o que aconteceu, né, gente? É, eu comecei essa unidade... E aí eu conheci meu marido, aqui tem um detalhe bem importante... Meu marido estava no exército há oito anos... Com três meses de namoro eu convenci meu marido a sair do exército... <risos> né? E aí eu, e, e casei em 11 meses, não estava grávida... E meu marido veio trabalhar comigo... E eu passei a cuidar dos dentistas e dos pacientes... meu marido da parte administrativa... E aí nós começamos a montar mais unidades... Montamos a segunda na Penha, a terceira no Tatuapé... A quarta em São Miguel... Em 2005, nós tínhamos 23 unidades próprias, clínicas minhas e do meu marido. Em 2007, eu não aguentava a quantidade de gente que me procuravam querendo ter uma sorridentes. Em 2007, eu virei franquia, saímos de 23 unidades para as 540 que nós temos hoje. Ô Carly, esse
0: ponto que você trouxe é muito, muito bacana, né? Eu lembro quando eu era criança, era exatamente essa divisão, né? tinha as pessoas ricas que tinham acesso e as pessoas pobres que não e arrancavam os dentes. Essa era a regra, né? Você Exatamente. Não tinha que fazer você arrancava. E você começou a construir, né, uma clínica para atender todo mundo, para universalizar, na verdade, o acesso, que é um acesso básico, né, se a gente for parar para pensar de Aline, saúde. Aline,
1: eu vim nos Jardins aqui de São Paulo, né, que nós estamos aqui gravando próximo dos Jardins, e eu vi tudo que os ricos tinham. E eu dei para classe C e D há 28 anos atrás, o que os ricos tinham por um preço justo. Forma de pagamento facilitada, eu implantei quatro pilares que acho que é importante todo mundo entender isso. Eu implantei o pilar do acesso, todo mundo pode. Eu implantei o pilar da conveniência, tudo em um só lugar. Então, dentro de uma Sorridente, você pode fazer as 21 especialidades da odontologia. Eu implantei a conveniência, eu implantei também a qualidade e o conforto de uma clínica de primeiro mundo, nós temos unidade dentro da favela de Paraisópolis. Em São Paulo, nós temos mais de 220 unidades. Nós temos unidade no Oscar Freire, que é a rua mais nobre de São Paulo, e dentro da favela de Paraisópolis. Então, eu acredito de verdade que saúde de qualidade é um direito de todos.
0: Carla, é um super direito e que bom que você está fazendo esse trabalho queria fazer um gancho com o seu começo porque hoje quando a gente olha para você claro dona de 11 empresas com muitos funcionários a gente fala ah, poxa a Carla já conseguiu tudo que ela queria eu quero voltar no momento que você precisava de dinheiro para pagar a faculdade né e conta um pouquinho para gente assim quais foram os desafios mas principalmente as soluções que você encontrou ou seja as maneiras criativas que você encontrou para para ter dinheiro
1: para poder realizar seus sonhos Gente, eu não fiz outra coisa na minha vida desde quando eu nasci que não tenha sido transformar os nãos em sim. Né? Eu acho que é, o não eu tenho todos os dias, eu sou incansável atrás do sim. Ah, quando eu entrei no vestibular de odontologia em Alfé, nas Minas Gerais, todo mundo dizia para mim, você não vai conseguir passar na faculdade. Porque nós estamos falando de um vestibular em 1990 que dava em torno de 60, 70 candidatos por vaga. E que não ah. tinha nem naquela época. Então, ah. era, era o, o vestibular da faculdade. Eu fui e passei. Depois as pessoas iam para mim: você não vai conseguir passar na faculdade. Você não vai conseguir se sustentar. Por quê? Porque meu pai já havia morrido num hospital público muito jovem. Minha mãe. Tinha meus outros dois irmãos, cabeleireira, com um salão de cabeleireira na sala da minha casa. Ela não tinha como me ajudar. Ela tinha acabado de comprar uma lojinha de roupa e eu fiz um acordo com ela. Que ela me desse as roupas, que eu venderia as roupas nas repúblicas à noite. Fiz faculdade em período integral. Então, durante o dia eu estudava e à noite eu batia lata. Eu ia nas casas, nas repúblicas dos estudantes, vender roupa. E quando eu não tinha roupa para vender, eu vendia bombom de leitinho no corredor da faculdade e vendia água no portão da faculdade também. Com isso, eu realizei meu sonho e peguei meu tão sonhado canudo preto, né? Que eu queria ser doutora. Só que antes disso, Aline, eu fiz o magistério. Só para as pessoas entenderem, gente, pessoal, como era a minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. De manhã eu fazia magistério para ser professora. À tarde, eu vendia bijuterias na rua com a minha calói Ceci, que eu havia comprado. E à noite, eu fazia colegial na escola estadual. Eu entrei no vestibular de odontologia com 16 anos de idade. Eu fui aluna mais nova né, na história da universidade. Só que muita gente desiste, Aline, antes mesmo de vencer. Muita gente desiste antes mesmo de tentar. Se eu tivesse ouvido as pessoas, eu nem então... teria prestado o vestibular. Oh, Carly, tem um ponto muito importante para mim, assim,
0: você tem uma áurea de vendedor <risos> né, porque você fazia, o que, você fazia o que precisava ser feito é, e eu acho que hoje em dia como eu vejo, muitas pessoas têm vergonha de começar de baixo né? parece que é uma obrigatoriedade de todo mundo nascer herdeiro a grande maioria das pessoas não vai nascer nesse contexto, né? E a gente precisa fazer coisas que são básicas e que às vezes não são tão confortáveis. Que é vender, que é trabalhar mais do que todo mundo, que é bater de porta em porta nas repúblicas e provavelmente levar muito mais não do que sim. Porque todo estudante, na média, não tem dinheiro, né? Esse é, esse é o padrão. Então eu queria que você falasse um pouquinho também, para todo mundo que tá ouvindo, sobre isso, sobre fazer o que precisa ser feito... E começar de baixo, começar do básico, né? Porque não dá pra... É, eu sempre falo, eu sou, eu sou corredora, então... Eu falo, gente, você não começa correndo 42 quilômetros. Você começa tentando correr 5. Caminhando, correndo, caminhando, correndo. E um dia você vai correr 42. Então fala um pouquinho pra gente sobre esse começar, né? A nossa grande audiência é de jovens.
1: É, e eu acho que esse é um grande desafio. Às vezes a gente quer pular a etapa. Assim. Começar não é fácil pra ninguém. Né? A não sei que você tenha um pai trocínio, uma mãe trocínio Sabe quando você nasce com aquele cartão black sem limite? Não é o meu caso, né? pelo contrário Eu ajudo e ajudei a minha mãe até hoje Porque quando a gente muda a nossa vida A gente muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor também Só que eu sempre tive uma coisa que muitos jovens não têm A sandália da humildade E eu acordo, Aline, para fazer o que precisa ser feito até fiz um stories hoje, seis horas da manhã, indo para a academia dizendo que eu levanto para fazer o que precisa ser feito, não somente o que eu gosto. Então, quando eu acordo, eu cumpro a minha agenda à risca. Eu não escolho o que eu vou fazer. Eu não procrastino as coisas. Né? E, e um dia eu cheguei no consultório, na minha clínica, tinha lagado. E, né, eu dobrei a minha calça até o joelho, peguei o rodo, pedi para os pacientes esperarem, e eu rapei toda a água que estava ali empossada. E assim, quando a gente quer começar algo, se a gente começa a escolher demais, é muito difícil a gente prosperar. Porque a prosperidade vem da seguinte forma, e aqui eu vou explicar para todo mundo. Muita gente diz assim para mim, "Calha, eu quero ter sucesso e qualidade de vida. Eu digo, ah, adorei. <risos> Vamos lá, tá bom? O trabalho... Bem feito te traz o reconhecimento. O reconhecimento te traz o sucesso. E o sucesso te traz a qualidade de vida que você almeja. E você falou uma coisa muito importante. Pular etapas. Muita gente quer do sucesso a qualidade de vida. Mas se esquece que existe uma jornada. Meus queridos que estão aqui com a gente nesse podcast hoje. E minhas queridas. Eu estou colhendo hoje frutos de coisas que eu semeei há mais de 20 anos atrás. Acorde todos os dias para semear, que você vai colher. Eu não conheço ninguém que tenha plantado e não tenha colhido. O oh, Carly tem um ponto muito sobre constância também, né? Eu sempre falo,
0: a constância ela não é uma garantia de sucesso. Mas sem constância, você não tem chance nenhuma
1: de ter sucesso. Vamos dar uma melhorada nisso? Bora então, lá. Vou de galinha. Né? que é muito comum hoje em dia. O que, que é o voo de galinha? Começa e para. E aí tem uma consequência na vida das pessoas isso. Porque toda vez que você começa e para algo, você dá passos para trás. Gente, constância, disciplina e determinação vai te levar para lugares que você menos imagina. Né? As pessoas... Tem dificuldade de dar continuidade. Sabe por quê? Porque fazer dá trabalho. Desistir é mais fácil. É isso. Carla, eu queria que você contasse um
0: pouquinho pra gente sobre as suas dificuldades financeiras. Sei que tem uma história super famosa e a gente também <risos> quer ouvir essa história, mas é porque todo mundo acha que é super simples, né? Empreender. No Brasil não é nada simples. Empreender é mais difícil ainda. Conta um pouco sobre as suas dificuldades financeiras
1: nesse processo todo aí de mais de 30 anos de carreira. Eu comecei dizendo para vocês que eu sou empreendedora raiz, né, que eu formei sendo camelô na faculdade. E aí você pode olhar para mim e dizer assim: "Pô, a mulher toca 11 empresas em 23 estados, tem mais de 950 franquias no Brasil", né? É fácil. Não. Em 2009 eu quebrei devendo 23 milhões de reais. Né? Mas é assim, eu vou repetir, gente, não é 230 mil que você compra uma caminhonete. Eu quebrei devendo 23 milhões de reais. Por quê? Porque eu tomei uma decisão errada na empresa e eu fiz uma expansão na empresa contando com uma linha de crédito chamada Proger. Só que dia 27 de novembro de 2009, essa linha de crédito foi tirada do mercado só que as clínicas já estavam prontas e o dinheiro não veio para pagar. E eu passei um que eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história A primeira coisa que eu fiz foi vender a casa que eu morava Eu morava num apartamento de 200 metros quadrados que valia um milhão de reais Eu vendi em duas horas por 800 mil, perdi 200 mil E coloquei o dinheiro na empresa para pagar o salário 13 terceiro dos funcionários Mas eu ainda tinha uma dívida e eu precisava pagar Aí eu procurei o concorrente porque eu ia vender as sorridentes para o concorrente, e o concorrente supertopou comprar a troco da dívida. Só que Deus, ele é muito presente na nossa vida, né? Ele é o tempo todo muito bom para a gente. De repente, sendo feito o contrato de compra e venda para me entregar as sorridentes para o concorrente, eu recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes me convidando a concorrer a um prêmio. 1.100 candidatos para um prêmio de jovem liderança. Eu vou para este prêmio no Palácio dos Bandeirantes, esbarrotado de gente, e eu ganho o prêmio de jovem liderança no Brasil. Mas o maior prêmio eu ganhei quando eu desci do palco. Quando eu desci do palco, a mesa de jurados era Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, nosso atual vice-presidente, Viviane Sena, Luísa Trajano, do Magazine Luísa e outras pessoas conhecidas. Quando eu desci, a Luísa Trajano do Magazine Luiza veio me dar um abraço e disse para mim, amei a sua história. Que lindo você dando odontologia de primeiro mundo para todas as classes sociais. E ela me dá um cartão e diz, vá almoçar comigo no Magalu. E eu vou almoçar com a Luísa no Magalu. E nesse almoço eu conto para a Luísa que eu estou completamente quebrada porque os bancos não queriam me emprestar o dinheiro. E aí, gente, por que, que o banco não queria me emprestar o dinheiro? Porque banco gosta de garantia. E os bancos queriam que eu tivesse garantia para me emprestar 23 milhões. Queriam que eu tivesse casas, carros, motos, fazendas. Eu até dei risada na cara do gerente do banco. Falei, moço, tu tá doido? Se eu tivesse 30 milhões em casa, eu que ia emprestar dinheiro para o banco. <risos> Exatamente. E por isso que eu tomei a decisão em vender a empresa, porque eu não queria dever nada para ninguém. E a Luísa ligou para um diretor de um banco e pediu para um banco me ajudar. Para deixar isso muito claro, ela nunca foi minha fiadora, nunca me emprestou nada, né? A única coisa que ela fez foi me indicar para um banco. E que naquele momento, para mim, foi a minha salvação. Só que eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. E nem sempre o caminho mais fácil é o melhor para a nossa vida. Que decisão foi essa, Line? Entregar a empresa para o concorrente se livrar da dívida e começar a minha vida sem dever nada para ninguém? Ou pagar uma parcela de 850 mil por mês? E eu resolvi arriscar. E passei cinco anos sem viajar, sem comer fora. Tudo que eu ganhava, eu dava para o meu sócio, chamado banco porque eles viraram literalmente é um grande meus sócio sócios. né
0: <risos> <risos> Carla incrível e depois dos cinco anos você conseguiu terminar essa sociedade com banco
1: Menina, é essa não... sociedade <risos> Aline não fiquei com trauma nenhum depois que eu terminei de pagar a última parcela então eu voltei mais a crescer uma. e aí eu comecei a expandir os meus negócios e aí a minha segunda empresa foi a Geo Laser, da qual eu sou sócia da atriz Giovana Antonelli e aqui tem uma história muito legal. Porque eu contratei a atriz Giovana Antonelli em 2018 para ser garota propaganda da Sorridentes. Ela e é. a Ivete Sangalo. E durante as gravações, a Giovanna me contou que tinha geolaser. E que ela já tinha geolaser há cinco anos com 13 lojas. Virei sócia da Giovana em três anos. Tiramos de 13 unidades... Para 356 unidades. Nossa, é muita coisa, cara. Inclusive, nós temos uma surpresa Temos uma aqui surpresinha. Hoje, <risos> Agora a gente já deu um spoiler da mas surpresa. É só, mas é só para quem ficar aqui até o final, né? Quem ficar aqui até
0: o final. E eu queria que você falasse também sobre a Amo Vacinas, né? Que também é uma outra empresa, todas do ramo de saúde, beleza. É, queria que você. Contasse um pouco para gente como que você enxerga essas oportunidades. Você acorda e fala: hoje vou criar uma empresa de vacinas, hoje vou, <risos> né, vou criar uma empresa, vou fazer uma parceria. Como que você pensa, é, pensando como negócio, criação de novas
1: empresas? Qual que é o seu racional? Adorei essa pergunta, né? Então é assim, a Sorridentes eu vi a oportunidade de levar saúde para as pessoas de qualidade por um preço justo. Na GeoLaser ela caiu no meu colo porque a Giovana vem gravar comigo e me conta que tem a empresa. Depois... Mas que poderia
0: passar também, né, Carla? Porque ela deve ser contratada por muita gente, faz o trabalho e vai-se embora, né? O tempo
1: todo. Eu falo que o cavalo passa para todo mundo. Uns montam e vão embora com ele, e outros passam a vida banana, a montar cavalo. Tchau, tchauzinho. Tchau, tchauzinho. E depois, a minha terceira empresa, antes da AMO ainda, foi a Olhar Certo, que hoje é a maior rede de clínicas de oftalmologia no Brasil. A Olhar Certo, Aline... Lembra que eu falei que eu morei na casa do meu tio, de favor? Sim. O meu primo fez medicina, fez oftalmologia, se tornou um dos maiores oftalmologistas do país, né? foi, foi da equipe mais importante do Brasil, e aí ele queria deixar um legado. E ele foi numa missão na Amazônia, operou vários ribeirinhas que estavam literalmente cegos, e aí surgiu, a olhar certo, a rede de clínicas de oftalmologia. Sabe por quê? Porque ele me contou... Que 70% das pessoas que são cegas, jamais seriam cegas se tivessem oportunidade de um tratamento oftalmológico. E nós sabemos que enxergar bem é viver bem. Todo mundo que está nessa sala aqui com a gente, que está nos assistindo, vai ter catarata. A não ser que a pessoa morra antes. É uma doença fisiológica. E quando ele disse isso, isso me tocou profundamente. E eu topei construir com ele o a Olhar Certo Rede de Clínicas Oftalmológicas, com os mesmos conceitos da Sorridentes, com preço super justo para uma consulta. E aí, depois, nós construímos o Hospital Mira, em Moema, na Rua Maracatins. E a minha filhota mais nova, que é a Amo Vacinas, que também foi uma oportunidade, onde eu estava dando mentoria para duas empreendedoras do Ceará. Elas tinham cinco clínicas de vacinas no Ceará, e me convidaram para ser sócia, e nós começamos a expansão, e estamos hoje aí com mais de 50 unidades. Muita coisa. Carla,
0: você sabe que uma vez eu li um artigo que no Brasil, 3 a cada 10 crianças que tem problema de alfabetização, é porque elas não enxergam? Sim. E a maioria das pessoas não sabe, então você fala, ah, meu filho não aprende, não está conseguindo ser alfabetizado, porque ele não enxerga.
1: Não porque mas ele não aprende. Todo mundo precisa fazer exame de vista, Aline. Isso é uma coisa muito séria, porque... E não as... é levada a sério no Brasil. Não. É uma coisa que fica meio que segundo plano, Às né? vezes as pessoas vão deixando, deixando, deixando. E aí, quando você vê, a pessoa já tá com um grau altíssimo. Eu, por exemplo, né? Eu nunca usei óculos durante a minha vida, mas eu sempre tomei o cuidado de fazer exame anualmente. Quando eu tinha mais ou menos uns 38 anos, gente, eu vou fazer 50... Eu percebi que eu tava começando a perder a vista para perto, né? E agora hoje eu uso óculos, mas uso um grau super pequeno porque eu cuidei. Exatamente. O trabalho, né, a
0: medicina que cuida, né, preventiva, preventiva ela é incrível. É a melhor. <risos> Carla, eu queria agora ir para um outro lugar. Porque assim, todo mundo adora as universidades estrangeiras, né? Stanford, <risos> Harvard, enfim. E você se tornou case de estudos em universidades brasileiras também, mas dessas duas universidades, que eu acho que é o sonho de toda empreendedora. Acho que é uma, uma marquinha de fiz, dei certo, né? tive sucesso. Que é transformar sua empresa num case de sucesso. E também você tem um filme, né? que se chama Força de um Sorriso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você se sentiu quando você soube né, que você tinha virado um case de sucesso. Porque eu acho que isso é um orgulho muito grande, muito grande. É, e que conselhos vocês dariam? Porque a gente tem muitos jovens, muitas pessoas que querem empreender no Brasil. O Brasil tem uma característica empreendedora. É do nosso DNA Sim. querer empreender. Então, o brasileiro que, é arrojado. É, a, a <risos> gente gosta de um risco. Então, duas perguntas para dividir. Primeiro, como você se sentiu? Quando você teve esse, reconheci esse reconhecimento super merecido? E do outro lado, quais são os conselhos que você dá para quem quer empreender, quer criar coisas novas? A parte boa que o Brasil tem um monte de coisa para fazer, né? Então, tem, tem muita
1: oportunidade. Olha só, em 2009, quando eu quebrei e eu dei a volta por cima, o primeiro lugar que eu virei case foi no Sebrae, num curso chamado Empretec. Que é de empreendedorismo, não é? Isso, né? Hoje, meu case é estudado no Brasil todo. Depois... Eu fui convidada para ser case na mais renomada Universidade de Negócios do mundo. Eu fui a primeira franquia no Brasil a ser case na Universidade de Harvard Business School, onde eu tenho o prazer de todos os anos falar para alunos de mais de 80 países. Depois disso, explodiu em Harvard e fez tanto sucesso em 2015 que Stanford comprou o case de Harvard e levou para Stanford também. E hoje é case no Meu sucesso.com no MBA do Albert Einstein. Até que um dia, olhem bem o que aconteceu, né? Como é que a gente vai plantando e vai colhendo. Eu volto de Harvard, eu tenho casa em Orlando. E a Tânia Mara, é cantora é muito minha amiga, a Tânia estava em casa com os irmãos, o Rafael Almeida, que foi da Malhação, né? a Beta também, atriz... E aí o Rafael Almeida falou para mim assim, Calá, você inspira a gente hoje do mundo todo e o brasileiro que deve ser inspirado não está sendo inspirado. Vamos fazer o seu filme. Aí foi contratada a Antônia Moraes, filha da Glória Pires, o Sidney Sampaio. E o ano passado foi lançado o filme da minha história, A Força de um Sorriso. Passou no SBT, na Band, na Rede TV e agora tá no YouTube, gente, para todos todo mundo assistir para você ver com a sua família. Um filme que tem muita resiliência, muita garra, muita determinação, muitos altos e baixos. É de verdade, é de empreendedorismo raiz. Então, eu nunca imaginei chegar até aqui. Eu sempre fui fazendo. O cavalo foi passando, eu fui montando. O cavalo foi passando, eu fui montando. E cheguei até aqui. E o dinheiro não me levanta da cama, Aline. O que me levanta da cama são os meus propósitos. O dinheiro é consequência daquilo que a gente faz E a dica que eu daria Para o jovem que está aqui querendo empreender Que sonha em empreender é Empreendedor precisa ter disciplina né? Empreendedor precisa acordar Para fazer o que precisa ser feito Não procrastinar decisões Não procrastinar trabalhos Ter muita garra, muita determinação E nenhum desafio pode ser maior Do que a nossa vontade de vencer porque o problema não é você quebrar, o problema não é você cair. O problema é você se manter no chão. E aí essa decisão somos nós mesmos, só nós que podemos tomar. E hoje não existe lugar pra gente mais ou menos. Ou tu é da turma do bom ou da turma dos mais ou menos. O bom come bem, mora bem passeia bem. O mais ou menos come mais ou menos, né, passeia mais ou menos e só reclama da vida. É isso
0: aí. <risos> Carla, a gente tem uma pergunta aqui do Gilvan, muito legal que vai ao encontro do que a gente está conversando, que é o seguinte, como você avalia o seu sucesso? E você já falou que você não planejou exatamente alcançar, mas tem alguma regra né, para você alcançar seus objetivos, se você tem metas, enfim, como é que você trabalha? Tenho metas. Eu acho que tem metas, porque já falou no, <risos> né, no seu sonho pessoal que sim.
1: Tenho metas, Aline, tenho metas na minha vida pessoal, tenho metas na minha vida profissional, e meta é uma coisa que eu levo muito a sério. Né? Quando eu casei, eu por exemplo, também. eu falei pro meu marido Em três anos nós vamos comprar uma casa na praia Meus filhos eram pequenininhos, eu queria que meus filhos brincassem de final de semana na rua E aí nós compramos Então quando eu ia aos domingos trabalhar, eu ia feliz da vida Porque eu sabia que era em, em prol da minha meta, em busca do meu sonho E na minha vida profissional, as metas ainda são mais arrojadas e muito claras e metas para mim existem para serem batidas. Elas não podem ser da boca para fora. Por quê? Porque quando a meta vem do fundo do coração e ela é de verdade, a gente não mede esforços para alcançá-la. Quando ela é da boca para fora, você não realiza.
0: É isso. Carla, você já comentou aqui com a gente que você é casada e você é mãe de dois filhos. Como que você equilibra essas responsabilidades profissionais, pessoais? É, e quais valores você quer transmitir para
1: os seus filhos? Ah, adorei. <risos> Qual sempre foi minha grande preocupação? né? Fazer com que meus filhos seu, construam seu próprio legado. Eu não quero ter filhos herdeiros. né? E também que vieram no mundo a passeio. Então, é, a educação dos meus filhos foi bem rígida. bem. Ah, meus filhos moram nos Estados Unidos há sete anos. Para você ter uma ideia... Eles mandaram os Estados Unidos com 13, 14 anos, a gente morou lá cinco anos, depois eles entraram na faculdade, a gente veio embora. Eles aspiravam o carpete, lavavam o carro, limpavam o quarto e, e se quisessem dinheiro, teria que entregar algo por aquilo. Hoje, meu filho mais velho, João Pedro, de 21 anos, é, joga futebol na Universidade de Boston e faz economia com a administração, vai se formar agora em julho do próximo ano. Meu filho David, 20 anos, faz marketing com business, numa das melhores universidades dos Estados Unidos, em Utah, né na Universidade de Utah. E agora, nas férias, ele montou uma empresa e já começou a empreender. Ninguém falou nada para ele, ele montou a marca dele, a Big Grade, né? a Big Grade. site quem quiser conhecer, com 20 anos, porque ele quer ter a sua independência financeira. Um o arrasta, né? Exatamente. Então, a gente é, tem, sempre tem, tenta né sempre tomar o cuidado de fazer eles entenderem que toda escolha exige uma renúncia e que eles terão que fazer as melhores escolhas para a vida deles. Perfeito, Carla. Perfeito.
0: E quais são os seus planos e objetivos para o futuro?
1: Nossa! Já é que você vai completar 50 anos em outubro, então... <risos> São muitos, mas vamos lá. Na minha vida pessoal, né? a minha meta é, era conhecer 50 países, já conheci 54, agora dobrei. Gente, esse é meu hobby, eu adoro viajar, adoro gente, adoro conhecer lugares novos, adoro conhecer outras culturas e amo viajar aqui no Brasil também. O Brasil é um país inteiro. É, isso descansa a minha cabeça, recarrega minha energia e vocês não têm ideia da quantidade de ideias que eu tenho viajando. Né? E na minha vida profissional, eu quero realmente fazer a expansão das minhas empresas e dar a oportunidade de milhares de pessoas voltarem a enxergar, milhares de pessoas voltarem a sorrir, né? Porque eu acredito de verdade que saúde é a base de tudo na vida de uma pessoa.
0: Carla, incrível. E conta pra gente: se você pudesse voltar, se a gente pudesse voltar ao tempo, e você pudesse dar um conselho pra Carla de 16 anos, que foi aprovada na universidade que você falaria para ela? <risos> Faça tudo de
1: novo. <risos> e não tenha preguiça, né? <risos> e não tenha preguiça. Não, mas tem um detalhe só que talvez eu teria feito diferente. Né? Eu arrisquei muito quando eu quebrei. E, na verdade, eu contei com algo que não aconteceu. Né? Eu brinco lá no interior disse que eu contei com, com... com... a na... na galinha. E a galinha não botou. E aí, gente, acho que isso deveria talvez eu ter tido um pouquinho mais de cuidado... Ter planejado um pouquinho mais. Arriscar não faz mal para nenhum empreendedor, mas eu arrisquei muito.
0: <risos> Talvez ir com um pouquinho mais de prudência
1: nesse,
0: nesse momento. Carla, a gente tem algumas perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou aproveitar e vou trazer também. A Nathalie Santos, ela pergunta o seguinte. Em algum momento do início de
1: sua carreira, algo te desmotivou a ponto de você pensar em desistir? Muitas vezes, Nathalie. <risos> Eu já pensei em desistir várias vezes. Sabe aquele dia que a gente acorda azeda? Eu também tenho <risos> eles. Mas a minha vontade de vencer é maior do que qualquer desafio. Nada que uma noite, uma boa noite de sono não resolva.
0: É isso. Então, Nathalie, se você está pensando em empreender e está desmotivada, esse, essa é uma boa dica. Pensamento positivo, minha querida. A gente tem uma outra pergunta da Beatriz Couto, que é o seguinte. Ela fala, ela fala que o sonho dela é empreender um dia mas ela não sabe por onde começar. Qual a sua dica? Alimentação é um bom caminho? Imagino que seja a área de alimentação.
1: Primeiramente, pessoas apaixonadas pelo que fazem chegam onde outros não chegam. Então, a minha dica para você é você tem que se imaginar fazendo algo. Não dá para arrastar a corrente. Não dá para a gente fazer algo só porque dá dinheiro. A gente precisa ter paixão por aquilo. Né? Se você gosta do ramo da estética, vem para minha rede da saúde. <risos> o
0: Carly, acho que esse é um ponto importante, né? Que a gente precisa gostar do que a gente faz, né? Você já falou muito sobre propósito. Eu acho que a gente olha muito para dinheiro, e óbvio que dinheiro é importante, né? Todo mundo tem boleto para pagar, é importante. Mas não é isso que move no fim do dia, né? Acho que tem a questão de você querer deixar um legado. A gente fala muito sobre legado, sobre propósito. E às vezes fica muito no imaginário, né? Ah, eu, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, porque eu acho
1: que é importante. Aline, imagine se acordar todo dia e arrastar a corrente, você ir pra um lugar que você não gosta, você e fazer algo que você não tem prazer, não tem tesão. Deus me livre. Eu não ia querer. Isso fazer o que gosta já nunca. é difícil, tá? Imagina muito, fazer o que não gosta. Muito. É assim, é, acordar pra fazer o que a gente gosta e é preciso já é um. já precisa de entusiasmo. Você começou falando de vendas, né? Eu tenho muito orgulho de ser vendedora, né? E sou, e sou vendedora das boas, gente. E graças a Deus eu vendo saúde para as pessoas. Pior se eu vendesse outras coisas, né? Eu adoro vender, né? E acho que é, o que eu vendo faz bem para as pessoas. A venda me trouxe até aqui. Mas quando, o, o que eu olho, eu tenho paixão. Durante a pandemia, Aline, eu fui uma das únicas empreendedoras no franchise que não fechou nenhuma loja, zero, abriu 250 novas unidades e tive marca que cresceu mais de 300%, porque a minha preocupação era ajudar as pessoas, porque uma pessoa com dor de dente, ela não vai esperar uma pandemia é uma passar, horrível. né, então assim, acorde para fazer as coisas com amor, com vontade, com energia, que você vai ver como o sucesso vem. Carla, é incrível.
0: Eu ia te perguntar sobre esse desafio da pandemia também, porque né, a maioria dos lugares no Brasil fechou e alguns fecharam alguns estados mais tempo. Como que você lidou com essa situação? Porque eu imagino que você teve que redesenhar muitos dos seus negócios também.
1: Eu sou muito rápida, Aline, muito em tomadas de decisões. Eu não procrastino já tava nada. já no Brasil? Já tinha voltado para o Brasil? Sim, sim. Inclusive, eu tinha acabado de vir de uma ação social que eu estava atendendo no sertão nordestino. Eu cheguei no domingo, a pandemia foi anunciada na quinta. E, e o que eu fiz foi o seguinte, em 48 horas eu montei o primeiro canal de teleodontologia e teleoftalmologia do país, migrei o meu call center para a casa dos dentistas e dos médicos e começamos a dar orientação pelo telefone e fazer pré-diagnóstico. E quem era urgência ou emergência, nós mandávamos para as nossas unidades mais próximas ou para o nosso hospital. Com isso, a gente tirou a dor de mais de 600 mil pessoas. incrível. Incrível.
0: Carla, a gente está caminhando agora, infelizmente, já para o finalzinho do nosso, nosso bate-papo. E tem um momento do nosso podcast que é o meu momento preferido, que é o Bate-Bola. Que é onde eu faço perguntas e você precisa responder sem pensar muito. Então, preparada? Tô. Então, bora lá. Um livro que todos os jovens, todas as pessoas deveriam ler.
1: Do meu amigo Joel J, eu até escrevi um capítulo dele, Pessoas Precisam de Pessoas. Um podcast que todo mundo deveria escutar. Chá de clareza, o meu. <risos> tem muito chá de clareza lá. Vão lá, se inscrevam no meu canal do YouTube, no doutora Carla Sarne, que tem muita coisa legal com empreendedores lá.
0: Incrível.
1: Um sonho? Viajar mais. Um desafio que te fez melhor? Olha, acho que superar a dívida. Acho que isso me trouxe muitos aprendizados. Tenho certeza que sim. Uhum. Qual o seu defeito mais útil? Não querer deixar nada para o dia seguinte. <risos> Fechar o ciclo de tudo que eu faço. Uma habilidade que todos devem ter? Relacionamento. Relacionamento abre portas, relacionamento traz oportunidades, relacionamento faz conexões. Sucesso é? Para mim, deixar um legado. Uma pessoa que você admira? Admiro muitas, mas acho que minha mãe, uma mulher que ficou com três filhos pequenos, né, após meu pai abandonar ela, meu irmão com três meses, eu com um ano e 11 meses, minha irmã com três anos, ao invés dela se vitimizar e ficar aí reclamando da vida, ela resolveu construir a sua própria história. O que te mantém
0: em pé nos piores dias?
1: Minha vontade de vencer.
0: Uma atitude que diferencia um bom colaborador de um colaborador não tão bom.
1: Atitude. Os conhecimentos sem atitude não vale de nada. Carla, incrível. É, tô super feliz, assim. Tô, tô refletindo
0: sobre várias <risos> coisas que você falou aqui no nosso podcast. É, a gente tá caminhando agora realmente pro, pro final. Tem mais uma pergunta aqui que eu queria te fazer também para pra gente aproveitar a nossa audiência. E depois eu acho que vale a gente contar um pouquinho sobre... O nosso,
1: a nossa a surpresinha, a
0: nossa surpresinha ah, pro final.
1: E só é para quem tá aqui hoje, né? Só para quem tá aqui Hoje é ao dia, dia mesmo. 20... É dia 22. Quer dizer, a surpresa é exclusivamente para quem está aqui ao vivo no dia 22 de agosto. Isso. Bora lá!
0: Então, eu vou fazer a pergunta. Ai, o nome é da pessoa difícil. Ionaire. Ionaire, espero que eu tenha falado o seu nome corretamente. Oliveira. Ela pergunta o seguinte: como você consegue administrar tudo e ficar por dentro de tudo? que acontece nas suas, das suas empresas?
1: Vou te contar um pouquinho de como é a minha rotina, tá bom? Uhum. Primeiro, eu tenho que escolher que batalha eu vou enfrentar, porque tocando 11 empresas, eu preciso focar nas prioridades. Mas hoje eu tenho 12 diretores abaixo de mim e eu tenho a disciplina de despachar com eles semanalmente. Se é, eu entendo que tem algum departamento que está mais crítico, eu chamo o time para próximo. Porque aí eu não quero ouvir só do diretor. Eu quero ouvir do time também e sentir o que está acontecendo ali. Eu acho
0: que é um trabalho importante de descentralização, né, Carla? Acho que o líder tem muito essa função de orientar,
1: de escutar e apoiar quando for necessário, né? Eu gosto muito de dizer, né? Eu falo muito isso no meu programa de mentoria. É, depois de muitos anos, as pessoas me pediam muito nas redes sociais... Para mim dar mentoria, eu não tenho como dar mentoria individual. Não tem tempo, eu não tenho né? tempo. Então, a cada dois, três meses, eu abro um programa para pouquíssimas pessoas, no máximo 40 pessoas, para ajudar outros empreendedores. E eu falo, Aline, que é muito importante o empreendedor delegar e não delargar. Isso tem uma diferença gigante. Delegar dá trabalho, porque você delega, treina e checa, uhum. né? E o delegar é você manda a pessoa fazer e esquece ela. E um, um belo dia você descobre que tem um elefante dentro da tua empresa. Uhum. Então, essa, é, essa aproximação com, com, na liderança, você tá ali presente no negócio, faz muita diferença para mim. E acho que também, né, Carla, tem outro tipo de gestor,
0: que é o gestor que não, não delega. Que fica tudo para ele. E essa pessoa vai morrer. Porque ela não vai conseguir dar conta. Eu era de assim, tudo. Aline. Eu era eu fui completamente
1: fui centralizadora. Aqui,
0: né? <risos> Fazendo a pergunta e refletindo a respeito. E a
1: gente mesmo vestindo a carapuça, <risos> né? Exatamente. Eu, eu fiz coach durante um ano e meio para aprender a descentralizar. Mas é libertador, não é? Muito.
0: Carla, então eu queria, antes da gente contar da surpresinha, eu queria que você desse algumas palavrinhas finais um recado para todo mundo que tá assistindo a gente. É, que inspire essas pessoas a criarem coisas novas A transformarem o nosso país num país melhor é, E serem empreendedores
1: Meus amigos e amigas, olhem A gente todos os dias precisa acordar Com o intuito de ser uma pessoa melhor Eu, há 28 anos atrás Eu prometi que eu formaria e não abandonaria as pessoas mais carentes se você me seguir nas redes sociais, você vai ver que todos os anos eu pessoalmente vou para o sertão estender a mão para brasileiros que muitas pessoas nem sabem que existem. Existe um Brasil que muitos brasileiros nem conhecem, que vivem abaixo da linha da miséria. Eu vou lá para ajudar essas pessoas, mas quem ajuda elas sou eu. Inclusive, vou agora, na minha caravana de setembro, levar muitos dentistas comigo. E lá tirar a dor dessas pessoas. E aqui eu digo para você que se todos nós estendermos a nossa mão até onde alcança, com certeza construiremos um mundo mais justo e com menos desigualdade social. Sonhe sempre, sempre. Só que coloque prazos no seu sonho, porque senão você corre o risco de passar uma vida inteira sem sequer realizar um único sonho.
0: Carla, incrível. O papo foi... Maravilhoso. E queria que você contasse agora pra gente essa surpresinha que a gente, tá, a gente tá bolando aí pra todo mundo.
1: E aí a gente já vai caminhando pro final do
0: nosso podcast.
1: Tava eu e a Aline antes de começar a gravar aqui nos bastidores. E a Aline falou, Carla, você tem tantas empresas, né? Teria alguma coisa pra você trazer pro, pros nossos ouvintes, pra quem segue a gente, né? E eu disse pra ela, tenho sim. Eu vou presentear, olha, prestem atenção agora, tá bom? Vocês vão entrar no meu Instagram, dra.carla.sarni, vocês vão me mandar um direct escrito separadamente, tá gente? Eu, a palavra eu quero, e eu vou te encaminhar um voucher 100% gratuito para você conhecer a nossa Geolaser. Eu vou te dar um experimenta, Gil. O que, que é este presente? É uma revitalização facial que custa R$ 250,00 na Geolaser. De graça. Exclusivamente para você, que está aqui neste podcast com a gente.
0: Perfeito. A gente vai colocar nas nossas redes sociais também, para que todo mundo, né se por acaso perdeu a fala, consiga fazer esse pedido. Eu também vou colocar lá o meu. E assim, pessoal, esse bate-papo, como vocês perceberam, foi incrível. É, queria fazer um convite para todos vocês. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso, do nosso bate-papo. Vocês seguirem o Instituto Pro nas redes sociais. Então, estamos no YouTube... É, Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes sociais. Lembrando que o PROA tem como principal objetivo ajudar jovens da escola pública a conseguirem o primeiro emprego. Então, o nosso grande sonho é garantir que todo jovem brasileiro consiga um bom primeiro emprego. Estamos crescendo bastante, então a gente precisa muito do apoio de vocês também nas nossas redes sociais, comentar, compartilhar e levar o PROA aí para todos os cantos desse Brasil. Então, queria fazer esse pedido para vocês, para vocês seguirem a gente, a gente nas redes sociais. Semana que vem a gente tem um novo podcast, que vai ser incrível também. Logo mais a gente já passa as informações. E, Carla, queria super te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por ter liberado a sua agenda. Foi incrível. Muito obrigada mesmo.
1: Obrigada, Helene. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui. E não se esqueçam de ver o filme A Força de um Sorriso. Obrigada de coração. Carla, obrigada, viu? Beijão.
0: Tchau, tchau, gente. Até o próximo podcast. Bate-papo com o CEO.